0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن من كتاب التسهيل في علوم التنزيل لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة وذلك أن مذهب السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وحجتهم هذه الآية فإنها في هذا المعنى ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولابد، ويرد على الطائفتين قوله ويغفر ما دون ذلك، ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولابد، أنه لا يضر ذنب مع الإيمان، ويرد عليهم قوله لمن يشاء فإنه تقصيص لبعض العصاة، وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا لمن يشاء وهو التائب لا خلاف أنه لا يعذب وهذا التأويل بعيد لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في غير التائب من الشرك وكذلك قوله ويغثر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها على نفس واحد وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد فحملها المعتزلة على العصار وحملها المرجئة على الكفار وحملها أهل السنة على الكفار وعلى من لا يغفر الله له من العصاه كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد بل يجمع بين معانيها بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيها تتعارض وتلخيص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع وإن مات على كفره لم يغفر له وخلد في النار بإجماع وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه الذين يزكون أنفسهم هم اليهود لعنهم الله وتزكيتهم قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل مدحهم لانفسهم، فتيلا الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وقيل ما يخرج بين اصبعيك وكفيك اذا فتلتهما، وهو تمثيل وعبارة عن اقل الاشياء فيدل على الاكثر بطريق الاولى، يفترون دليل على ان تزكيتهم لانفسهم بالباطل، يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال ابن عباس: الجبت هو حيي بن اخطب والطاغوت كعب بن الاشرف وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر وبالجمله هما كل ما عبد واطيع من دون الله ويقولون للذين كفروا الايه سببها ان حيي بن اخطب وكعب بن الأشرق أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه أم لهم نصيب من الملك الهمزة للاستفهام مع الإنكار نقيرة النقير هي النكرة في ظهر النواة وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وانهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو اقل الاشياء ويبخلون بما هو اكثر منه من باب اولى ام يحسدون الناس وصفهم بالحسد مع البخل والناس هنا يراد بهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وامته والفضل النبوه وقيل النصر والعزه وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعناها الزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على ال ابراهيم فلاي شيء تخصون محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالحسد دون غيره ممن انعم الله عليهم ملكا عظيما الملك في ال ابراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان فمنهم من امن به الايه قيل المراد من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كلما نضجت جلودهم الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد أزواج مطهرة ذكر في البقرة ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسقه الشمس وقيل نفي الحر والبرد إن الله يأمركم الآية قيل هي خطاب للولاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عام وكذلك حكمها. وأولي الأمر هم الولاة وقيل العلماء نزلت في عبد الله بن قدافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية. فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته إن كنتم يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تاويلا أي مآلا وعاقبة وقيل أحسن نظرا منكم الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة، فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جاءوك يحرفون بالله يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر وقيل استدعاء للاستغفار والتوبة ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله فلا وربك لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها شجر بينهم أي اختلفوا فيه ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا قيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء وحكمها عام ولو أن كتبنا عليهم الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة قيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا وقد روي من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس إلا قليل بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل استثناء أو على إلا فعلا قليلا ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له وأشد تثبيتا أي تخفيفا لإيمانهم وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم والصديق فعيل من الصدق ومن التصديق والمراد به المبالغة والصديقون ارفع الناس درجة بعد الانبياء والشهداء المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث انهم سبعة وحسن اولئك رفيقا الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخريط وهو مفرد بيّن به الجنس ومع ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذلك الفضل الإشارة إلى التوابع على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة والفضل صفة أو خبر خذوا حذركم أي تحرّجوا من عدوكم واستعدوا له، فانفروا ثبات أي خذوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السراية وقيل إن التبة ما فوق العشرة، ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثيف، فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. وان منكم لمن ليبطئن الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقين وعبر عنهم بمنكم اذ هم يزعمون انهم من المؤمنين ويقولون امنا واللام في لمن للتاكيد وفي ليبطئن جواب قسم محذوف ومعناه يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل، فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معناه حاضرا معهم، ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم. كأن لم تقم بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الوقف عليها وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده الذين يشرون أي يبيعون فيقتل أو يغلب ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال وما مبتدا والجار والمجروم خبر ولا تقاتلون في موضع الحال والمستضعفين هم الذين حبثهم مشركوا قريشا بمكه ليفتنوهم عن الاسلام وهو عطف على اسم الله او مفعول معه القريه الظالم اهلها هي مكه حين كانت للمشركين يقاتلون في سبيل الله وما بعده اخبار قصد به تقويه قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال الذين قيل لهم كفوا ايديكم الايه قيل هي في قوم من الصحابه كانوا قد امروا بالكف عن القتال قبل ان يفرض الجهاد فتمنوا ان يؤمروا به فلما امروا به كرهوه لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت وقيل هي في المنافقين وهو اليق في سياق الكلام. متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الرد عليهم في كراهتهم للموت في بروج مشيدة أي في حصون منيعة وقيل المشيدة المطولة وهي المبنية بالشيد وهو الجف. إن تصبهم حسنة الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك. والضمير في تصلهم وفي يقول للذين قيل لهم كفوا ايديكم وهذا يدل على انها في المنافقين لان المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ان السيئات من عندك قل كل من عند الله رد على من نسب السيئه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعلام ان السيئه والحسنه والخير والشر من عند الله اي بقضائه وقدره، فما لهؤلاء القوم؟ توبيخ لهم على قلة فهمهم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس، وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام وإن كان كل شيء منه في الحقيقة وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها من يطع الرسول فقد أطاع الله هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله بل حسابه وجزاؤه على الله وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال ويقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين بإجماع بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت أي تدبر الأمر بالليل والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للطائفة فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم أفلا يتدبرون القرآن حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه اختلافا كثيرا أي تناقضا كما في كلام البشر أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآلفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به، قيل هم المنافقون، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به أي تكلموا به وشهروا قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنكر الله ذلك عليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أول الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطون أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية وهو يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر وقيل الذين يستنبطونه هم أولي الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق نساء فدخل عليه فقال أطلقت نساء فقال لا فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة قال وأنا الذي استنبطته فعلى هذا يستنبطونه هم كل الأمر والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالنظر والبحث واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم وؤلي الأمر ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول وإنزاله للكتب والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصطر والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا في امور قليله كنتم لا تتبعونه فيها وقيل انه استثناء من الفاعل في اتبعتم اي الا قليلا منكم وهو الذي يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الاسلام غير متبعين للشيطان كورقه بن نوفل والفضل والرحمه على بعث الرسول وانزال الكتاب وقيل إن الاستثناء من قوله به، لا تكلف إلا نفسك لما تتاقل بعض الناس عن القتال إلى هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك وحرق المؤمنين أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا قيل عسى من الله واجبة والذين كفروا هنا قريش وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة وأشد تنكيل أي عقابا وعذابا. شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه قربة أو تدفع مظلمة أو تجلب إليه خيرا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية والأول أظهر والكفل هو النصيب مقيتا قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها معنى ذلك الأمر برد السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل أن يقول أو أن يقال له السلام عليك، فيرد السلام ويزيد الرحمة والبركة، ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي، وقال بعض الناس هو فرض عين، واختلف في الرد على الكفار، فقيل فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم وعليكم حسبما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام لا يجب جواب قسم محدود وتضمن معنى الحشر ولذلك تعذى بإله ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله فما لكم في المنافقين فئتين ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين ومعنى فئتين اي طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحام والمراد للمنافقين هنا ما قال ابن عباس انها نزلت في قوم كانوا بمكه مع المشركين فزعموا انهم امنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم الى الشام بتجارات فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لانهم لم يهاجروا او هل يتركونهم لانهم مؤمنون وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم احد فاختلف الصحابه في امرهم ويرد هذا قوله حتى يهاجروا اركسهم اي اضلهم واهلكهم ودوا لو تكفروا الضمير للمنافقين اي تمنوا ان تكفروا فخذوهم يريد به الاثر إلا الذين يصلون الآية استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة قال السهيلي وغيره الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى يصلون الى قوم ينتهون اليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنه وقيل معنى يصلون ان ينتسبون وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقريش وهم اقاربه واقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل اقارب الكفار المعاهدين او جاءوكم حصرت صدورهم عقص على يصلون او على صفة قول وهي غينكم وغينهم نتاقة والمعنى يختلف باختلاف ذلك والاول اظهر وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب قره ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته ونزلت الايه في قوم جاءوا الى المسلمين وكرهوا ان يقاتلوا المسلمين وكرهوا ايضا ان يقاتلوا قومهم وهم اقاربهم الكفار فامر الله بالكف عنهم ثم نسخ ايضا ذلك بالقتال فان اعتزلوكم اي ان سالموكم فلا تقاتلوهم والسلم هنا الانقياد تتجدون اخرين الايه نزلت نزلت في قوم مخادعين وهم من اسد وغطفان كانوا اذا اتوا المدينه اسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فاذا رجعوا الى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنه هنا الكفر على الاظهر وقيل الاختبار وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعه للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الاسلام ثم اسلم وهاجر ولم يعلم عياش باسلامه فقتله وقيل ان الاستثناء هنا منقطع والمعنى لا يحل لمؤمن ان يقتل مؤمنا بوجه لكن الخطا قد يقع والصحيح انه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به ان يقتل مؤمنا الا على وجه الخطا من غير قصد ولا تعد اذ هو مغلوب فيه وانتصاب خطا على انه مفعول من اجله او حال او صفه لمصدر محسوف ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه هذا بيان ما يجب على القاتل خطا فاوجب عليه التحرير والديه فاما التحرير ففي مال القاتل واما الديه ففي مال عاقله وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره وأجمع الفقهاء عليه واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سارمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفسير بها، وأما سلامتها من العيب فزعه أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر، ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك مئة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على على أهل الدهر. واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، وذلك وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، مسلمة إلى أهل أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم، وقيل يؤدونها في ثلاث السنين، وقيل في أربع، ولفظ التسليم مطلق، وهو أظهر في الحلول. لولا ما جاء من السنة في ذلك إلا أن يصدق الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظالم وحجتهم عود الضمير على الأولياء وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. معنى الايه ان المقتول خطا ان كان مؤمنا وقومه كفارا اعداء وهم المحاربون فانما في قتله التحرير خاصه دون الديه فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين وراى ابن عباس ان ذلك انما هو فيمن امن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره وراى مالك ان الديه في هذا لبيت المال فالايه عنده منسوخه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الايه معناها ان المقتول خطا ان كان قومه كفارا معاهدين ففي مثله تحرير رقبه والديه الى اهله لاجل معاهدتهم والمقتول على هذا مؤمن ولذلك قال مالك لا كفاره في قتل الذمي وقيل ان المقتول في هذه الايه كافر فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي وقيل هي عامة في المؤمن والكافر ونبذ الآية مطلق إلا أن إلا أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن فمن لم يجد فصيام شهرين أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ثوبة من الله منصوب على المفطرية ومعناه رحمة منه وتخفيفا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية نزلت بسبب مقيس بن صبارة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا. فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقتله والمعتمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديده او حجر او عصا او غير ذلك وهذه الايه معطله على مذهب الاشعريه وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاه المسلمين في النار واحتج بها المعتزله وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاه في النار لقوله خالدا فيها وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه أحد أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر والثالث قال الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها نافخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة وبقول ابن عباس الشرك والقتل من مات عليهما خلد وبقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفر الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل المؤمن متعمدا وتقتضي الايه وهذه الاثار ان للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي واختلف الناس في القاتل عمدا اذا تاب هل تقبل توبته ام لا وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل اذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الاخره ام لا والصحيح انه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره وبذلك قال جمهور العلماء ضربتم في سبيل الله اي سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان وقرا بالتاء المثلثه من الثبات والتفاعل فيها بمعنى الاستفعال أي بيان الأمر وثبوته ألقى إليكم السلم بغير ألف أي إنقادة وألقى بيده وقرئ السلام بمعنى التحية ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيد تبتغون عرض الحياة في الدنيا يعني الغنيمة وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم كثيرة وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للاسلام وقيل كنتم تخفون ايمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزه والنصر حتى اظهرتموه لا يستوي القاعدون من المؤمنين الايه معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير أول الضرر لما نزلت الايه أبي مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رقصة فإني ضرير البصر فنزل غير أولي الضرر وقرئ غير بالحركات الثلاث بالرفع صفة للقاعدين وبالنصب على الاستثناء أو الحال وبالخفض صفة للمؤمنين درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر وقيل ان الدرجات مبالغه وتاكيد, وتأكيد الدرجه الحسنى الجنه اجرا منصوب على الحال من درجات او المصدريه من معنى فضل وانتصب درجات على البدل من الاجر او بفعل مضمر وانتصب مغفره ورحمه باضمار فعلها اي غفر لهم ورحمهم مغفره ورحمه إن الذين توفاهم الملائكة، الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكه، والحارث بن جمعة، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا وانتصب ظالمي على الحال. قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار عن التوبيخ الذي وبقهم به الملائكة أي لم تقدروا على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم إلا المستضعفين الذين كانت تضعفهم حقا قال ابن عباس كنت انا وابي وامي ممن عنا الله بهذه الايه مراغما اي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب اليه، وسعة اي اتساع في الارض وقيل في الرزق، فقد وقع اجره على الله اي ثبت وصح، ومن يخرج من بيته الايه حكمها على العموم ونزلت في ضمرة بن القيس. وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق وقيل نزلت في خالد بن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خدتم أن يفتنكم الذين كفروا اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر ولذلك لا يجوز إلا في حالة الخوف على ظاهر الآية وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما الثاني ان الايه تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنه ويؤيد هذا حديث يعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب ان الله يقول ان خفتم وقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قصر في السفر وهو امن الثالث ان قوله ان خفتم راجع الى قوله واذا كنت فيهم الايه التي بعد ذلك والواو زائده وهذا بعيد الرابع انها في صلاه الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة قال ابن عباس قلدت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الخامس أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله فإن سبتم فرجالا أو ركبانا وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخص والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي وقال مالك القصر أفضل وقيل إنهما سواء وأوجب أبو حنيفة القصر وليس في لفظ الايه ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة لأن قوله إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقاً ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير، ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا، واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس، وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية. فإن لقظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها والمراج بالفتنة في هذه الآية القتال او التعرض بما يكره واذا كنت فيهم الايه في صلاه الخوف وظاهرها يقتضي انها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه شاق كونه فيهم وبذلك قال ابو يوسف واجازها الجمهور بعده صلى الله عليه واله وسلم لانهم راوا ان الخطاب له يتناول امته، وقد فعلها الصحابه بعده صلى الله عليه واله وسلم. واختلف الناس في صلاه الخوف على عشره اقوال، لاختلاف الاحاديث فيها، ولسنا نضطر الى ذكرها، فان تفسيرها لا يتوقف على ذلك، وكانت صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لصلاه الخوف في غزوه ذات الرقاع فلتقم طائفه منهم معك يقسم الامام المسلمين على طائفتين فيصلي بالاولى نصف الصلاه وتقف الاخرى تحرس ثم يصلي بالثانيه بقيه الصلاه وتقف الاولى تحرس واختلف هل تتم كل طائفه صلاتها وهو مذهب الجمهور ام لا وعلى القول بالاتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك وليأخذوا أسلحتهم اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول أرجح لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ويدل ذلك على أنهم إن قتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلا لم يقل لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الضمير في قوله فإذا سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا إذا سجدوا في ركعة القضاء. والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم. يحتمل أن يكون للذين سجدوا أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها وإن كان السجود في ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء وهو مذهب مالك والشافعي ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء المصلين يحرسونهم ولتأثي طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة ودى الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار وفي قوله ميلة واحدة مبالغة في مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر الآية. نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس فارخص الله في وضع السلاح في حاله المرض والمطر ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ان قيل كيف طارق الامر بالحذر للعذاب المهين فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله الآية أي إذا فرضتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما فإن لم تقدروا فقعودا فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة أي إذا طمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة، كتابًا موقوتًا أي محدودًا بالأوقات، وقال ابن عباس فرضًا مفروضًا، ولا تهنوا في ابتراء القوم، أي لا تضعفوا في طلب الكفار، إن تكونوا تألمون، الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله. ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة وذلك تشجيع للمسلمين تحكم بين الناس بما أراك الله يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما وإذا تضمنت الاجتهاد، ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم ولا تكن للخائنين خصيمة نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة ابن أبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه بريء ونسب السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فاتضحوا فالخائنون في الآية هم السراق بن الأبيرق وقالت السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسيد ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم إذ يبيتون أي يدبرون ليلا وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان ومن يكسب خطيئة أو إثما قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يقول إلا عن عمد وقيلهما بمعنى وقرر لاختلاف اللفظ ثم يرمي به بريئا كان القوم قد نسبوا السرقه الى لبيد بن سهل لهمت طائفه منهم ان يضلوك هم الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وأبرأ ابن الابيرق من السرقه وهذه الايه وان كانت انما نزلت بسبب هذه القصه فهي ايضا تتضمن احكام غيرها وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدير لنعم الله عليه لا خير في كثير من نجواهم إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعدها منقطع وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل ومن يشاقق الرسول أي عاديه والشقاق هو العداوة ونزلت الآية بسبب ابن الأبير لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر وهي عامة في غيره ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين وفي ذلك نظر نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد إن الله لا يغفر أن يشرك به قد تقدم الكلام على نظيرتها إن يدعون من دونه إلا إناثة الضمير في يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون واختلف في الإناث هنا فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كلات والعزى وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد وقيل المراد الأصنام لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث الا شيطانا مريدا يعني ابليس وانما قال انهم يعبدون لانهم يطيعونه في الكفر والضلال والمريد هو الشديد العتو والاضلال لعنه الله صفه للشيطان وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الضمير للشيطان اي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم والمراد بهم أهل الضلال ولأضلنهم أي أعدهم الأماني الكاذبة فليبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها فليغيرن خلق الله التغيير هو الخصاء وشبهه وقد رخف جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة ومنعه بعضهم بظاهر الايه وقيل التغيير هو الوشم وشبهه ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله محيصا اي معدلا ومهربا وعد الله حقا مفطران الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات والثاني مؤكد لوعد الله ليس بأمانيكم الآية اسم ليس مضمار تقديره الأمر وشبهه والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين أي لا يقول ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم باعمالهم من يعمل سوءا يجز به وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئه الله في المسلمين ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفق رفقا بالعباد لان الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر وهو مؤمن تقييد باشتراط الايمان فانه لا يقبل عملا الا به. نقير هو النقره التي في ظهر نواه التمره والمعنى تمثيل بأقل الاشياء. واتبع مله ابراهيم ايدينا الاسلام. حنيفه حال من المتبع او من ابراهيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا اي صفيا. وهو مشتق من الخله بمعنى الموده وفي ذلك تشريف لابراهيم وترغيب في اتباعه ويستفتونك في النساء اي يسالونك عما يجب عليهم في امر النساء وما يتلى عليكم عطف على اسم الله اي يفتيكم الله والمتلو عليكم في الكتاب يعني القران في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداقة فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداقة وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في يتام الآية هي التي تليت عليهم في يتام النساء والمستضعفين من الولدان عطف على يتام النساء والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله يوصيكم الله في أولادكم لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا ابن الصغير فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، عطف على المستضعفين، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، أو الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم، والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. وقوله وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض فهو أخف ووجوه الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو غير ذلك وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له امسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير على هذا للتفضيل واللام في الصلح للعهد وأحضرت الأنفس الشح معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه وشق المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع وشق الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر, لكبر سنها أو قبح صورتها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء معناه العدل التام الكامل الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك يعني ميله وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. فتذروها كالمعلقه اي لا لا ذات زوج ولا مطلقه وان يتفرقا، الايه معناها ان تفرق الزوجان بطلاق اغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس ولقد وصينا الايه. إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوا ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا من كان يريد ثواب الدنيا الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا وتقطضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده فإن ذلك بيده لا بيد غيره وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله عند الله ثواب الدنيا والآخرة كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين اي هم مضنه للتعصب والميل فاقامه الشهاده على الاجنبيين من باب اولى واحرى ان يكن غنيا او فقيرا جواب ان محذوف على الاظهر اي ان يكن المشهود عليه غنيا فلا تت